0: Vou deixar parte da história contada, porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, obrigada por estarem desse lado connosco. Hoje o meu convidado é muito especial. Bom dia. É o meu tiotó, António Gomes. Nós já tivemos uma primeira conversa gravada os dois, mas na altura não foi em estúdio, um, e essa conversa também acaba por ficar um bocadinho para nós os dois, como arquivo quase, como quase duas horas de, de muita coisa boa, mas eu achei que merecia ser gravada em estúdio, com a mesma qualidade, com, com a mesma imagem, com tudo que todos os outros também, também estão a ter. Um, fiquei muito contente, tio, por ter, uh, por ter aceito falar comigo há uns meses atrás, um, porque eu acredito mesmo que, que o meu Tó pode inspirar uh, muitas pessoas, já está a dizer que não, mas, <risos> porque o meu Tito é irmão da minha mãe, uh, que morreu uh, de uma forma bruta, dura, Uh, foi morta pelo meu pai, que depois matou, e hum, o meu tiotó foi, foi quase como um segundo pai, uma segunda família uh, com quem eu cresci, com quem fui, fui sempre passando as férias do verão e tendo sempre como, como referência tudo o que vinha do coração. Uh, e admiro muito por isso, porque não é fácil de repente, com tudo o que foi, uh, aceitar Uh, e ter-me uh, com, como se fosse mesmo da família e quase como filha, e entre outras coisas, também a forma como sempre falou e lidou uh, sobre o meu pai, mas mais do que isso, também o meu tio tem um percurso, tem uma história, tem um antes desse acontecimento e um depois, e é hoje um bocadinho isso que vos convido uh, a ouvirem, a conhecerem melhor o meu tio, Tó, o tozinho, o toino, tantas alcunhas. <risos> que, que, que te o tio tem obrigada por estar aqui hoje mais eu uma é que, vez eu é que
1: te agradeço e é com muito gosto desde a primeira hora que nós falámos sobre isto que eu disse que sempre que sim que estaria sempre ao teu lado boa. e portanto já fizemos uma conversa destas uh, temos muita coisa que pode ser interessante e que seja boa para toda a gente que possa ajudar muita gente aliás tenho visto as tuas entrevistas e saio sempre mais das, não as vi todas mas saio sempre com a <risos> ideia de que estou <risos> a... Tenho que as ver todas até, até daqui a poucos dias mas todas elas trouxeram conhecimento e muita partilha e pessoas com uh, capacidade de serem uh, positivas isso acho que vale a pena e é um dos nossos objetivos
0: boa, e partilhar com a verdade não é tio?
1: A verdade é, é é sempre uma coisa já distante, às vezes nós uh, esquecemos muita coisa, depois falamos e lembramos, é, não é fácil, e às vezes a verdade também já está muito dispersa, nós depois já interpretamos um bocadinho à nossa maneira como é que nós sentimos estes anos todos que vão passando, mas uh, pelo menos o testemunho hum. será sempre.
0: Boa. Então vamos aqui... Já está a chorar. Não, não. <risos> mas sorte. Estou emocionada. Boa. Vamos aqui também rever um bocadinho a história do tio. O tio eh, nasce eh, com um pai aventureiro, espetacular, eh, piloto, mas que morreu quando o tio ainda era, ainda era bebê.
1: Sim, tinha eu fazia eu faço anos em agosto fui uma pai marrom em dezembro portanto eu tinha dois meses dois anos e poucos meses mas é, cada um de nós tem a família da mãe a família do pai e eu conheci muito uh, e dei muito mais com a família da minha mãe do que a do meu pai primeiro porque são imensos os meus primos <risos> e os meus tios lá da minha mãe são muitos e lá do meu pai só tinha uma irmã uh, e, e pronto, a vida foi, foi seguindo a imagem que nós temos do casamento dos, dos, dos avós dos, teus, dos meus pais dos avós foi uma imagem uh, quase épica porque foram duas pessoas que tiveram tempos fabulosos que tiveram uma paixão enorme viveram dificuldades e viveram facilidades incríveis bons tempos e, e, e tempos difíceis e, e estavam quase a, a ter uma vida descansada quando tudo de repente, a 15 dias do final de uma comissão, o meu pai, o meu pai morreu. Mas era uma pessoa, uh, porque...
0: porque era isto para quem nos ouve não sabe, porque era piloto da Força Ela Aérea. Ela piloto da
1: Força Aérea, teve uma carreira brilhante porque fez parte dos primeiros pilotos da Força Aérea que foram aos Estados Unidos fazer um curso de jatos. E foram cinco ou seis. todos os outros foram brilhantes oficiais, mesmo já depois de 25 de Abril, aliás, nesta altura. E quando chegaram dos Estados Unidos, um, fizeram a primeira patrulha acrobática, os dragões, e depois o meu pai teve um acidente com um jato e passou para os aviões de longo curso e, e teve mais outro grande acidente. Portanto, uh, incrivelmente sobreviveu a estes dois. <risos> e ele pensava que era de borracha. E claro que o último foi excesso de confiança. Mas imagina uh, toda esta vida de casar, um casamento giríssimo. A minha mãe era uma pessoa muito à frente para a sua altura, casado com o piloto que vem dos Estados Unidos, o Todd divertiríssimo, que enchia uma sala. Uh, os meus primos mais velhos têm uma ideia fantástica dele. Quando ele chegava à Quinta das Varandas, aquilo era uma festa, virava a casa ao contrário. Uh, viveram na Índia, viveram nos Açores, viveram em Moçambique. Uh, olha, a lua de mel durou dois meses... <risos> fizeram a volta a Portugal toda, a ilhas incluído, porque foi a seguir ao acidente do, do avô nos aviões da jato, e ele estava de baixa. Ele conseguiram ter tempo para isto. Portanto, da parte do meu pai, a história é sempre incrível. A minha tia Adelina a, casou com um americano, viveu anos e anos fora de Portugal, conhecia com 14 anos e, e foi amor à primeira vista, quer dizer... Aquela parte do lado gomos que eu não conhecia porque eu era muito novo, não conhecia o meu pai. De repente foi assim um mundo novo que se abriu e fui duas vezes ter com ela aos Estados Unidos, e ela me convidou. E hoje em dia ela vive em Cascais com 87 anos e, e continuamos a ser os gomos. Aquilo é
0: E o tio estava a dizer que quando quando era pequenino as empregadas lá de casa lhe diziam quando via um avião...
1: Sim, eu depois... Quando isto tudo aconteceu, viemos viver para Lisboa, para a casa dos, dos, dos avós, da Dom Rodrigo da Cunha. E passado um ano, fomos para Coimbra ver com os, com os meus, meus avós. E na altura tinha três anos e picos, e até a altura dos cinco, seis anos, que eu me lembro, uh, uh, eu, quando passavam um o avião eu dizia, pai pai, 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 e aquilo ficou. Mas não era uma coisa que se dissesse, ah, o atual tinha isto, não, não quem me contava eram as empregadas, era a Ninha, a Bá, pessoas muito... E hoje em
0: dia quando vê um avião?
1: É uma hum. paixão enorme, é uma paixão enorme os aviões, tenho hoje em Mas dia no digital, pertenço ao grupo da Força Aérea, uh, tenho pessoas que conhecem o meu pai da altura que me disseram coisas fabulosas, tive a sorte de, ao longo da vida de ser amigo dos amigos do, do, dos amigos do meu pai, tenho histórias incríveis uh, do nada e, portanto, uma recordação, não o que eu tendo conhecido, consegui ao, ao longo da vida fazer a minha imagem dele, a minha representação dele, mas com testemunhos reais.
0: Isso é tão giro, porque não. é verdade, o, o tio, uh, quando fala do avô, parece que viveu com o avô uh, uma vida. Sim, Porque é... sabe as histórias todas, sabe os detalhes é todos e consegue... <risos> não é sorte, foi à procura de é, é sorte,
1: eu vou-te contar, olha dois episódios rápidos para não demorar muito tempo mas, se demorar uh, eu peço para, uh, para avançar para <risos> avançar, mas só esta história que é incrível eu chego aos Açores já trabalhava na Nestlé e tinha um avião atrasado sete horas na terceira, e vou à Praia da Vitória porque havia lá um sítio que era o Bar de Oceais, e eu cheguei lá e aquilo estava fechado e de repente eu espreitei e vem um senhor abre abrir a porta e perguntou-me, o que é que vem aqui fazer? Eu pensava que estava aberto, tinha aqui tomar um café porque o avião estava atrasado. Mas o senhor alguma coisa a ver com a parceira? Não, não, o meu pai é que era piloto. Ah, sim então como é que o seu, chamava o seu pai? Não, era o Major Santos Gomes. Ele abre a porta e diz assim, só, por favor, sente-se. Aconteceu alguma coisa, só, por favor, sente -se. Bem, vem caracas, vem tudo que posso imaginar. Eu disse, mas vamos saber porquê é que isto está a acontecer. Eu digo, é que em 59, o senhor... Seu, eu era encarregado da manutenção dos aviões na Ilha do Sal, no Cabo Verde. O seu pai passava ciclicamente, era meu amigo, e ele disse que ia casar. E ele não faz mais nada. Dá-me um conto de reis, na altura era muito dinheiro. Fiquei sempre em dívida com isso. De maneira que agora hoje o senhor vai, vai, vai aqui almoçar. Depois fomos para a base aérea, para o bar de oficiais, bar de sargentos, toda a gente conheceu o meu pai. Portanto, estás a ver, era impossível eu não sentir isso. Não isto.
0: sentir, que bom. E depois, durante a vida que teve na, na Quinta das Varandas cresceu com os seus avós? Sim, meu, depois meu os meus avós. avós
1: foram uma inspiração para mim, que vivi com eles, e para os meus irmãos, e para os meus primos. Quer dizer, hoje em dia, os meus avós tiveram 33 netos em 20 anos, e nós, os 33, temos uma admiração tremenda pelo avô Vasco e a avó Flora, que conseguiram uh, ter uma casa sempre aberta para todos, com a Casa da Granja, fazia-se ali um triângulo entre Coimbra, a Casa da Granja a, e, e a Casa deles. Portanto, estava sempre aberta.
0: E o tio também era uma inspiração para os primos mais novos.
1: Era, era um reguila... Um era que fazia ele, ele era tudo, natural. que ganhava
0: tudo, que se atirava do teto para Sim. a fonte. Oh.
1: Era, era muito fácil, porque eu era o natural da Quinta, então eu vivia lá. Portanto, era mais fácil para mim uh, ter as era coisas... Era o
0: se os mais novos estivessem com, com o tozinho tinham o verão garantido.
1: É, mais ou menos. Nós nós tínhamos imensas bicicletas, tínhamos o tanque, quer dizer, era uma diversão enorme. Era aquela coisa do termo de uh, subir às árvores. Nós subíamos às árvores, à noite a água do banho estava preta. Íamos no carro de bois, quer dizer, tínhamos uma vida muito saudável, era uma quinta bonita, e ao mesmo tempo tínhamos uns avós que tinham o um, um prazer de estar à mesa. E o avô Vasco dizia sempre, a mesa não se envelhece. Portanto, havia sempre uma disputa enorme para alguém que pudesse ficar à mesa. Porque eram tempos em que uh, havia 16 pessoas e havia uma conversa. Uh, e a gente para falar pedia autorização, o oh, avô posso hum. falar, oh, avô posso falar. E as conversas tinham um princípio e meio, enfim, eram histórias. E, e esse, esse prazer com os meus avós ficou para todos os primos e, e é, uma, é com certeza uma uma situação que me marcou muito vivi mais tempo com os meus avós do que vivi sequer com o meu pai mas pronto, a minha mãe também estava presente também foi uma tia que é um, fez em 24 de outubro uh, fazia 88 anos e todos os meus primos são unânimos, era a tia ficha era a tia fantástica <risos> e portanto era uma pessoa que apesar de todo o seu sofrimento porque ela nunca se recompôs da morte do avô, mas estava sempre presente e sempre com um espírito alegre.
0: E era, eu lembro-me que a, a avó, Coitada, não coisa, sobreviver os a os todos que tinha na, na, na carteira também. Via uma beatazinha ou um cigarrozinho e ninguém tudo, ia tudo. tudo. E, 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 e diga-me uma coisa, tio, isto depois esteve lá, esteve em Coimbra, Teve a sorte de crescer uh, com, com os seus avós. Uh, como é que se deu a entrada depois e a mudança? Uh, nisto estão sempre os quatro irmãos, o tio Vasco, o tio Zeca, a minha mãe e o tio.
1: Sim, uh, houve ali uma altura que foi muito difícil para o tio Vasco, porque nós viemos de Moçambique, tivemos um ano em Lisboa, depois uh, fomos para Coimbra, e o Vasco que fez dois anos, terceira e quarta classe, ou só um ano, e veio para o Colégio Militar. E eu acho que foi bastante duro para ele, porque teve cinco anos praticamente a ir a casa só nas férias. E nós em Coimbra. isso marcou muito. foi Na altura as coisas aconteciam assim. Depois viemos ver Papas Sarkos e já apanhamos dois anos juntos no Colégio Militar. E isso já foi bastante melhor para ele. E o tio Mas,
0: gostou do Colégio Militar?
1: O Colégio Militar é daquelas coisas que tem os seus tempos. O tempo que eu vivi não é igual ao tempo de hoje. Uhum. Uh, nunca me passou pela cabeça uh, não gostar ou não acabar o Colégio Militar, porque uh, o que ele ensina era gratuito para, para a minha mãe. Portanto, aquilo para nós era uma missão. Não havia É claro que depois, passados os dois primeiros anos, em que começamos a crescer, e ter amizades mais sólidas que o colégio é tudo. E hoje, hoje em dia continua a ser. Quer dizer, que números é, é que ainda se lembra? De?
0: Que números é que ainda se lembra? De todos De os meus meu amigos.
1: Curso. Os do meu curso lembro-me os, os números todos, mas tem uma coisa engraçada: os
0: amigos que ficaram, os números que ficaram, um
1: 6, 7, 4, 4, 3, uh, o 67443, o, o 369, o. O 99, Pronto, o 97, o e esses todos depois têm um nome que nós quando chegamos ao sétimo ano, agora já são oito, já sabemos o nome de todos de cor. E as alcunhas sobretudo, e as alcunhas eram era, era talvez a maneira mais fácil de relembrar alguém. E eu gostava de meter alcunhas a muita gente, na brincadeira era do trocismo, era. era muito trocista, era muito trocista e pus alcunhas a vários e essas coisas ficam para a vida porque uh, ainda hoje quando nos encontramos as histórias da 40 e tal anos quase 50 às vezes basta dizer o início da história já estamos todos <risos> a rir <risos> mas são os amigos que nós conhecemos bem são pessoas com quem nós podemos contar evidentemente pois cada um tem a sua vida e, e nem todos têm a sorte de ter uma vida boa às uns têm uma vida mais complicada mas uh, com os meios digitais hoje em dia, sabemos sempre.
0: E na altura era namoradeiro, tipo, que havia, não é o chá ou o baile? Sim, mas eu não era eu não, não tinha era. muita
1: sorte nessas coisas, eu era mais <risos> divertido, uh, brincar com as coisas, uh, não era de todo, eu tinha colegas que se imensa imenso jeito para o flir, tipo, essas coisas todas, eu era mais divertido e vi uns copos e tal, e umas graças, mas na altura do colégio ainda era muito miúdo para mim, eu acabei o colégio com 15 anos entrei com 10, 10 Não, acabei com 15 em agosto em, em julho, fiz 16 em agosto era muito um miúdo, adorava futebol era, era muito do desporto e na altura só depois do colégio é que comecei a, a sair mais a ter um grupo de amigos diferentes em passo de arcos. mas uh, era, era muito era muito miúdo ainda tinha uns amigos que eram mais despachados <risos> que eu.
0: <risos> e diga-me uma coisa, tio. Nesses anos todos, mudança para passar, estudo eram quatro irmãos. Dos quatro irmãos, havia alguma relação especial?
1: Ah, a tua mãe era, era, era a pessoa com quem eu tinha explicações. Ah, aos 14 anos, os meus 14 anos, começou a namorar com o teu pai e eu passava a vida com eles. Uma cena de ciúmes quando eu me apercebi que o teu pai eu namorava a minha mãe, a, a minha irmã, e todos perceberam bem a ligação do Tom e o Zé, com todo o amor que ele tinha por, pela João e por mim, começou-me levar para todo lado com eles. Naricandei <risos> anos e anos atrás o deles com os pecados, para a Graciosa, para o Valongo e portanto tivemos uma relação muito, muito próxima. Passei. Talvez uns sete ou oito meses seguidos na Irlanda com eles, trabalhar no campo, no tabaco. Uh, e, e portanto, mais do que ser só ao fim de semana, tive uma ligação muito próxima uh, no casamento deles. E quando vocês nasceram, tinham uma grande amizade pelo teu pai e pela, pela tua mãe, claro. Mas foi sempre mais próxima. Gostava muito dos meus irmãos, uh, claro, Zé, quem hoje é viva. Cada, cada um tem a sua vida mas, quer dizer, é impensável não gostar dela as saudades do Vasco, que também morreu em circunstâncias completamente é, descabidas com, com a malária, que é uma coisa tremenda mas tenho saudades e quem dera tê-los hoje como muitas vezes eu te digo tê-los hoje aqui com a idade que eles têm agora que teriam agora
0: Qual é que é a melhor memória que te guarda com a mãe? Uh, com a minha mãe sua irmã
1: tivemos tivemos uh, a sorte de passar na Hidanha uh, vários tempos com muitas pessoas que lá, e, que lá iam estar e que eram convidadas uh, lembro-me de estar com as, as minhas enteadas americanas uh, passarmos 15 dias simplesmente maravilhosos uh, uma amizade, com uma amizade uma, com uma maneira de estar uh, ímos cozinhar, ímos para Pagar, e é uma felicidade enorme <risos> mas pronto, tenho aquelas imagens claro da quinta das varandas andámos de bicicleta, estávamos à mesa com os avós uh, e passo também Ir para a praia, para as Darcos, enfim. Não consigo dizer qual seria a melhor, porque eram, eram tempos muito felizes.
0: E diga-me uma coisa, respira. Diga-me uma coisa, tio, entretanto. <risos> sabe famosos? que eu acho que às vezes quando nós tentamos não chorar, é quando choramos Tem mais. Porque deixa-se deixa, deixa ir leve, leve. Que isto também é um bocadinho... Um, eu queria mostrar, claro que eu sei que há, há uma bem relação, a isso. <risos> há uma relação muito grande com o, da mãe com o tio que eu acho que ainda há, ainda não ainda não acabou uh, e por isso é que é, é, era um bocadinho de reviver e, e, e mostrar também a quem desouve que houve aí uma, uma havia uma grande amizade uma grande complicidade entre os dois uh, entretanto o tio também que diz que não era namoradeiro Acaba por, por, por se casar um, e casa-se no ano, no ano em, que, em que, que os pais morreram muito novo ainda.
1: Pois, eu casei-me em setembro e os pais morreram em dezembro.
0: Como é que foi, tio? Isto agora já entrando. Beba água, se quiser. Beba. Respira.
1: Como é que foi essa altura?
0: Respira aqui um bocadinho porque...
1: Um, foi difícil.
0: Como é que, ou seja, o tio casa, nós temos, eu lembro-me do casamento dos tios, eu lembro-me perfeitamente do vestido, uh, e foi um dos vestidos que me marcou quando eu era mais, mais nova, e também o que eu vesti. Um, o tio até lá, nesse tempo todo, apercebia-se uh, que alguma coisa não estava mesmo muito bem entre o pai e a mãe?
1: Sim, já, eu penso que, havia um núcleo de pessoas mais esfregadas que sabiam que uh, a vida na Idanha não estava fácil entre o teu pai e a tua mãe. Uh, cheguei a ter, uh, talvez em não sei exatamente precisar, lá está a memória das coisas, mas eu penso que já depois do meu casamento, uh, entre setembro e dezembro, quando eles morreram, eles foram lá a casa em Passo de eu estava em Passo de mais umas duas vezes, e, e houve uma vez tivemos uma conversa mais séria, eu e a tua mãe, e eu apercebi-me que uh, o pior que podia acontecer eram as coisas uh, se pararem, -se, que quando as coisas não estão bem, mas uh, a tua mãe nunca pensou ir por aí, uh, a tua mãe pensou sempre aguentar e dar a volta à questão e continuar, nunca pensou... Nunca e as coisas não estarem
0: bem aí, era o quê,
1: tio? Um, Eu já me estava a perceber uh, e sabia que o teu pai tinha uh, consultas psiquiátricas, mas quer dizer, uh, eu também às vezes me posso sentir embaixo e se for uma consulta ou tiver um processo de consultas não me parece que seja uh, uma coisa que hoje em dia já não se perceba que é normal. Naquela altura podia não ser tão normal, havia pessoas que tinham algum preconceito com isso, mas quer dizer, nunca, nunca ninguém imaginaria qualquer coisa do que fosse do que fosse acontecer. Foi um choque tremendo. Porque, Como é que o
0: tio soube?
1: Olha, tinha almoçado nesse dia uh, nas Amoreiras, estava na Neste na Artilheia 1, e quando cheguei ao escritório... Uh, a Alexandrina, que era a secretária ela não se importa que eu diga o nome disse-me que eu tinha que ligar para casa e foi a, a tia Ana que me disse para ir para casa rapidamente uh, porque tinha acontecido e eu perguntei mas é a mãe, a minha mãe e, e pronto, ela não disse e eu cheguei a casa e, e a tia disse-me houve um acidente de automóvel e os Eias já morreram
0: Foi para
1: a Idânia. Depois, a tia Zeca veio, veio lá para casa e falámos para a Idânia uh, e, entretanto, o tio Vasco também apareceu lá em casa uh, e eu e a tia Zeca uh, decidimos ir para a Idânia nessa, nessa tarde uh, chegámos à Idânia na hora de jantar
0: e viram algum acidente? E o Vasco
1: foi no dia a seguir, apareceu lá às 10 da manhã do dia a seguir.
0: Viram algum acidente pelo caminho?
1: E, e portanto, essa situação, uh, nós fomos a ver, terá alguma coisa, vimos algum carro, vimos nada. E só nos apercebemos que não era assim no dia a seguir.
0: Quando chegaram, ninguém vos disse nada?
1: Sobre a situação em si, ninguém nos disse nada. Prontos, eu posso compreender, uh, uh, mas pronto, uh, uh, nós todos gostamos que nos digam a verdade e a gente faz o que quer da verdade. Foi uma situação um pouco...
0: Uh, e no dia a seguir, quando soube, foi por alguém?
1: No dia a seguir, vamos tomar um pequeno almoço à Aidanha, com o tio Vasco, e, e apercebemos no café que havia ali uma certa agitação, e, e começámos a ouvir as pessoas a falar e percebemos que não era exatamente um acidente de automóvel depois o tio Vasco teve a coragem de ir ver ir ver a ver a João e Zé. eu não consegui e, e voltámos a, a casa na Idanha e, e aí toda a gente percebeu que nós já sabíamos uh, foram umas horas muito complicadas tiveram por... colo Hã?
0: tiveram colo que
1: ela estava. Sabes que uh, uh, quando temos numa Idenha numa 50 pessoas numa sala e pessoas muito diferentes e ne, nem todas conhecem uh, não é fácil. Mas eu diria uh, tenho uma ideia de que o teu avô o teu avô foi uma pessoa que, que teve sempre uma. Uma maneira de estar muito... Era um senhor. Uma maneira de estar muito próxima. E... E não tivemos muito mais... Uh, no dia a seguir... Uh, no dia a seguir... Uh, Isto eu disse à tua avó... Uh, tia, estou aqui... Para tudo o que for preciso... Uh, para ajudar. E, e não houve muito mais conversas. Não houve muito mais... Uh, foi tudo muito triste para toda a gente. Não, não te sei explicar uh, se eu consegui viver outra vez uma coisa daquelas, porque é incontável. A tristeza é uma coisa. E outra.
0: acaba por ser um bocadinho uh, surreal, porque. Completamente uh, aquilo sua irmã morre, A Sua filme... irmã morre, seu, porque é morta, uh, o seu cunhado, depois suicida-se, e o tio vai uma viagem inteira à procura de um acidente de carro e depois, sabe, num café e ainda assim, tio no dia a seguir vai oferecer ajuda para tudo o que é preciso
1: claro só eu, quer dizer é... que,
0: que uh... sou,
1: eu, sou, eu sou amigo do teu pai sou amigo da minha irmã não podia fazer mais do que isso um, se formos a ver enquadrar isto no tempo eu tinha 30 anos não, eu tinha 28 anos tinha acabado de casar. Uh, éramos todos muito mais novos. E não era fácil, de repente, uh, acontecer uma série de coisas que alguém podia querer que tivessem acontecido. Uh, e a minha missão era estar perto de vocês, como é evidente. Não foi fácil para toda a família, do lado da mãe, do lado do pai. Nunca foi muito... Uh, Uh, simples resolver tudo isto, o que é certo é que
0: uh, alguma, consegui... vez, alguma vez neste, neste processo todo o tio uh, incriminou o meu pai ou, Nunca. ou teve revolta ou uh, chamou-lhe nomes. Alguma Nunca. coisa
1: houve muita gente que se revoltou contra mim por eu não me revoltar contra o pai. Muita gente diz: Mas tu és assim, não? O Zé é meu amigo eu percebo o que é que poderá ter acontecido o Zé não estava bem portanto eu vivi anos e anos com o Zé passámos coisas incríveis fomos ver touradas a Espanha íamos os dois corríamos os dois não tem nada a ver isso é aquilo que aconteceu foi simplesmente é amor a mais é doença, é tudo junto mas tenho amor do teu pai como um grande amigo e com quem eu convivi muitos anos e tenho saudades dele.
0: E isso é bonito. Porque uh, do lado da mãe alguma vez sentiu uh, que a mãe, que foram, que foram ditas mentiras sobre a mãe, ou que a mãe ainda foi, foi, foi posta como a, a culpada uh, do que tinha acontecido?
1: Eu convivi muito tempo com muita gente que tinha... Uh, uma determinada ideia sobre o que é que tinha acontecido ouvi muita gente dizer umas certas coisas uh, nunca retorqui, ouvi e calei
0: que certas coisas é que ouviu
1: que tu tinha acontecido por uma questão de infidelidade que é uma coisa que é Alguma vez apareceu é inadmissível o outro? quer dizer, não, não passa pela cabeça de ninguém uh, a gente lê muitos livros de histórias e de romances, mas quer dizer aquilo eu conhecia bem a tua mãe a tua mãe, os meus irmãos e o Zé e, portanto, uh, sei muito bem que isso nunca aconteceu uh, todos nós temos ciúmes na vida e muitas vezes injustificados, a maior parte das vezes uh, quando isso é elevado a um certo exponencial, torna-se doentio uh, eu, eu se estiver a falar com alguém que a tia Inês não conheça ou, ou muito tempo com alguém Tinés não vai fazer um caso por isso, mas se calhar há pessoas que olham para isso e ficam a pensar que se calhar e, e naturalmente a Tomei era uma pessoa muito dada, tinha imensa facilidade de comunicar, uh, a Tomé estava naquela escola que hoje em dia tinha uma sala de aula com o nome dela, estava numa forma de estar que não era típica daquele sítio, também falava com toda a gente, dava-se com toda a gente, organizava coisas, era uma pessoa dinâmica. Também podia ter sido uma pessoa, imaginemos naquela altura, se ela não fosse professora e ficasse com uma carreira internacional, era fácil imperial ter sido uma pessoa com imensa capacidade. De maneira que Tudo isso são formas de estar na vida que, se calhar, ali naquele meio eram vistas com outros olhos, mas não tinha maldade nenhuma.
0: Como é que se sentia, tio? Porque... Uh não deve ser fácil, eu também ouvi, eu sou filha e eu também ouvi e também cresci, um, com isso depois, graças a Deus, anjinhos, eu acho que muito ter aqui o feitio da mãe em algumas coisas, uh, quis perceber e quis entender e percebi que de facto não, não era nada disso uh, e até hoje não aparecem os ditos amantes... Um, e que tudo aconteceu muito por, pelo que o tio diz, pela, pela doença uh, e por, por uma data de coisas. Mas quando eu ouvi, não gostei. Como é que o tio... Ninguém gosta.
1: Com... Ninguém gosta. Ninguém
0: gosta. Mas como a é questão... que eu ia dizer? Eu, eu tenho a primeira voz. Eu pude, na, naquela altura, Sim. pude repostar. Porque já tinha a minha vida. Porque não iam fazer oh, com que eu abdicasse alguma coisa ou oh, não. Isso depois é outro conto, mas... Era eu que estava a ouvir e pedia que o tio tinha 28 anos. Eram outras pessoas que, que lhe estavam a dizer isso? A como é, é que, que... gere-se tudo da maneira como geriu? Ou se calma, ou se ficou sempre aí alguma, alguma vontade de um dia, um dia eu tenho que de defender a minha irmã?
1: Um, é tenho uns... de pôr na balança uma série de coisas. <risos> um, para mim era inegociável Deixar de estar convosco. Deixar de estar com os seus avós, deixar de estar com os seus tios, deixar de estar com toda a gente que tinha a ver com a situação, por causa de uh, começar uma situação de contraditório. Porque era o que iria acontecer. Se eu, se eu tivesse feito isso, teria com certeza uh, começado a erguer muros e barreiras e... E isso uh, distanciava -nos. E eu acho que tive que optar por uh, uma situação muito diplomática. Tive coragem na altura e tinha estômago. Se calhar hoje já não conseguia. Se calhar hoje, com a idade que tenho, era capaz de não me ter calado muitas vezes e provavelmente uh, com a idade que eu tenho uh, já não afetaria muito. Naquela altura... Era impensável para mim porque não conseguia estar longe. Quer dizer, era. E pronto, havia, havia, havia sempre. Uh, toda a gente queria estar convosco, não era fácil o tempo que nós tínhamos para distribuir por toda a gente. Uh, tivemos sempre algumas quesilhas as tomadas de decisão. Nós íamos de férias e muitas vezes estávamos menos tempo com o lado da minha família. Uh, tudo isso não foi fácil de gerir. Uh, hoje em dia eu digo sempre que há uma altura na vida em que todos têm, têm maneira de começar a pensar por si uh, e há alturas em que isto às vezes parece não quer dizer nada mas hoje já temos todos uma certa maturidade para pensar que isto tem muito amor no meio disto tudo é muito... e está na altura das pessoas voltarem um bocadinho atrás e pensarem o que é que é importante
0: e na altura o que é que foi importante, tio?
1: Foi importante eu manter convosco vocês são quase que irmãs dos meus filhos, são são irmãs, são mesmo irmãos, não faço ideia o que é que eu ia dizer, mas de vocês e José Maria Maria dão-se como irmãos uh, têm, têm os tios, a tia, a Zeca, enfim, tudo se foi compondo. E isso é o mais importante, não, não sei. Na altura, a dor é muito grande. É muito mais difícil de pensar. Porque o sentimento de perda não foi embora. Fica. Todos os dias. Mesmo depois da aceitação, é uma saudade tremenda.
0: Que se vai vivendo, não é? Nunca mais vai embora. E que vai conseguir digerir uns dias melhor que
1: outros. Quer dizer, já está, já está no modo de... Já as, os, o trem já está feito, as linhas estão feitas, não vai mudar muito. Porque nós já aceitámos, não é? Agora, a alegria toda é ver o que vem a seguir. É ver-vos a crescer, é ver-vos a ter filhos. Tudo isso é muito bonito.
0: E diga-me uma coisa, isto que o está a dizer é mesmo verdade. Eu senti-me em casa do, dos tios, era sempre onde eu tinha colo, onde eu ia, onde eu estava bem. Claro que depois há férias mais divertidas e menos divertidas que outras, umas que nos marcam mais, mas era muito o Mia comeu o primeiro gelado com a Maria João. Nós andávamos sempre e era, era somos uma família, são somos o minha, para mim é meu irmão e a, e a Maria é a minha irmã e isso é único isso é único porque Sim. convém dizer que nós estávamos a 200 e tal quilómetros de distância uns dos outros passava com o tio o mês de julho Natal, se calhar vínhamos cá uns dias e havia uma ligação gigante porque eu lembro quando chegava ao São Martinho e eu adorava São Martinho Ficava sempre ali um dia a chorar, com saudades e as Sim, pedidas.
1: os elos foram sempre muito fortes. E conseguimos. E isso é que é a gente dizer que conseguimos.
0: E ainda hoje, uh, o tio, quando eu preciso de alguma coisa, uh, ou para rir ou para chorar, mas muito séria, eu sei que é o tio que eu ligo, que digo aquelas coisas que se calhar só se diz a uma mãe... Uh, porque não vai contar às amigas né? vai, eu até posso estar a dizer a geneira mas o tio, eu digo, o tio ouve é conselho não mas eu sei que se no dia a seguir a minha decisão já tivesse sido a oposta da que lhe tinha dito continuamos na mesma uh, e fica entre nós os dois e é muito giro essa relação porque depois o tio também faz comigo
1: faço contigo, <risos> sabes que nos, os relacionamentos uh, têm sempre uma característica que é as pessoas com quem podemos contar inflexivelmente não é? uh, há pessoas que conseguem fazer isto e, e acho que é a, a felicidade dos relacionamentos é nós sabermos com quem é que contamos quais são as pessoas que estão lá quando for preciso para dar o tal call uh, basta uma palavra às vezes e, e isso eu consigo convosco, consigo contigo uh, e, e é agora uma felicidade pergunta. enorme
0: Tio que estava aqui, que já, porque não, entretanto, quem na altura eu, eu não soube, também era miúda e percebia-se que não me tivessem dito com cinco anos como é que, como é que os meus pais tinham morrido. Era, foi uma explosão, uma coisa para ir para uma caçada, mas eu lembro-me que depois foi numa viagem de carro com o tio a ir, a ir, a ir para casa que o tio teve que nos. percebeu-se e teve que nos contar. Uh,
1: depois de termos estado em férias, eu me aperceber das vossas histórias na escola, eu me aperceber e pensar sobre o assunto, elas não podem estar mais tempo sem saber a verdade. E, bem ou mal, se foi a altura certa ou não, eu não consegui, uh, não consegui ficar calado. E contei-vos, e disse, não sei se só se vocês ficaram muito marcadas por isso, não sei exatamente os termos que eu usei, já não lembro, mas sei que não conseguia mais que vocês vivessem numa mentira que não sabiam. E, portanto, quando toda a gente já sabia à volta, os vossos colegas de turma, tudo. E, portanto, eu achei que, bom, isto agora é um risco, mas, quer dizer, este é um passo que não pode deixar de ser dado. Foi talvez a altura em que eu corri mais o risco de entrar em... em em conflito, mas o que é certo é que uh, acho que despertei um bocado as consciências. Quer dizer, as pessoas começaram a pensar, não, isto realmente tem que ter outro rumo. Não sei se foi assim que depois veio a acontecer, mas...
0: Uh... E aí teve medo, imagino que... que... Quando, nós, quando eu fosse à procura, imagino, porque andei de, de respostas, que me dissessem o mesmo que lhe, que, lhe dissessem, que lhe tinham dito assim, que a mãe enganava o pai que eu acreditasse. Teve esse medo ou não?
1: Nunca tive esse medo. Sério, eu nunca tive esse medo porque eu acho que, na altura em que vocês começassem a pensar pela vossa cabeça, vocês iriam perceber o que é que tinha acontecido, com muitas dúvidas. Nós hoje em dia não sabemos exatamente tudo, mas quer dizer, que essa era uma daquelas partes que não podia fazer se não fazia sentido quer dizer não não era impensável que fosse isso e mais já com vocês crescendo começam a conhecer as coisas de outra maneira tudo que está à volta nós toda a gente e por começam a ter também a vossa maneira de pensar e logo aí eu acho que qualquer pessoa associando as coisas uhum. percebe que não faria sentido nunca isso nunca iria não não queria vingar não iria e lembro perfeitamente de tu, da tua reação e, de, e portanto isto só podia ter acontecido assim, não vejo outra maneira
0: Ué.
1: mas pronto uh, foi uma altura que eu digo que foi muito foi muito difícil marcou-nos a vida toda a todos um, aprendemos e crescemos com estas coisas uh, mas uh, sinto que uh, nunca conseguiremos esquecer isto, uh, com todo o bem que a gente consiga fazer hoje em dia, de, de aprendermos o que, o que podemos da vida, mas uh, é terrível, e o que eu digo é estarmos atentos a estas situações porque elas acontecem, às vezes nós não temos a dimensão do que é que pode acontecer, e as pessoas estão mais perto não tenham medo de ninguém tem que se meter mas não tenham medo de pensar que as coisas muitas vezes podem evoluir e se for o caso têm que ajudar mesmo é isso porque todos os anos morrem 30 milhares mais até em Portugal uh, isto não pode continuar quer dizer as pessoas têm que
0: quando vê as notícias lembra-se da mãe
1: uma coisa que eu me lembro é. Também eu. Quer dizer, é logo. No... E no Facebook está da gente a dizer, eu não sei o quê. Quer dizer, eu caminho é de casa. Eu caminho é de
0: casa no... em há um, há um cartaz da, da, da GNR que, que é mesmo, é um saco de boxe. E é, não sei, agora não sei quais é que são as frases e eu todos os dias passo e a... eu lembro-me da mãe um, eu lembro que, que... e lembro-me que e isto é importante depois se calhar de nós também o tio imagino que começa a imaginar tudo o que é que, que se poderá ter passado para chegar ali, para chegar àquele ponto e tudo o que é que se calhar o tio poderia ter feito
1: sim, sim mas eu... não
0: estava e não conseguiu mas...
1: ali houve uma situação que eu acho que as mulheres devem ter em atenção uma coisa é lutarem até ao fim para que as coisas deem a volta, e a mãe fez tudo. A mãe, a ult... os pais casaram para a vida, não tenho dúvidas nenhumas. A última coisa que a mãe queria era um dia deixar de estar convosco com o pai. Portanto, ela lutou nesse sentido, convenceu a fazer a sua parte médica, etc, etc. Mas há ali uma diferença quando as pessoas veem que já não é possível. E pelo menos ninguém ao lado... As, as pessoas têm que tomar essa decisão.
0: E as pessoas mulheres
1: têm, quem? As mulheres? as mulheres? Não sei se já acontece com os homens, ao contrário, não sei mas tem que tomar uma decisão e estes casos servem para as pessoas estarem alertas. Se morrem de 30 ou de 40 mulheres por ano nestas situações, eu acho que é preciso ter coragem, mas é preciso assumir, Porque depois. Tem os filhos, tem os irmãos, tem toda a, toda a gente que fica de certo modo o sentimento de culpa por não ter conseguido evitar, não é? E isso é uma coisa que eu acho que as mulheres devem ter, devem ter essa força, mais um bocadinho de força para tudo o resto, além do resto.
0: Porque depois sabe que eu acho que também não é... Não é... Não é fácil isto para aliviar alguma coisa que possa sentir. O tio, entretanto, casou-se, teve o Mia Maria e, e divorciou-se. Isto para ajudar. Um divórcio já não é fácil. Porquê? Porque envolve os filhos.
1: Porque Sim. envolve
0: uma separação. Então agora imagine uma situação toda desta, que não é bonito há 30 é difícil, anos atrás é em que difícil. ter doenças psíquicas que o horror era uma vergonha, muito menos numa família tradicional, sim, porque sim. eu acho que as pessoas associam as mortes por violência doméstica e depois os suicídios muito a, a pessoas desfavorecidas ou a famílias que, que Não, supostamente estão tão bem. É a transversá à aqui...
1: sociedade e eu imagino tudo o que a tua mãe passou e o que as mulheres passam uh, porque tem uma coragem enorme, é preciso muita coragem para para passar uma situação destas. E, e pronto, só uma coisa se pode dizer é que uh, estes casos podem ter, podem ter um, um fim melhor e não devem acontecer de tudo, claro. Na nossa situação, eu acho que hoje em dia nós conseguimos ter uma estabilidade, uh, mesmo com todas as pessoas que não tinham as mesmas opiniões, uh, e estou grato aos teus avós, uh, aos teus tios também, uh, estou grato aos meus primos, toda a gente. E, e toda a gente uh, olha para o resultado de tudo isto e é bom. E conseguimos.
0: E o tio é interessante, uh, uh, que é muita coisa tua que lhe devo, lhe devo a si, uh, a tia Ana também. Há
1: bocado estava a pensar que ia te interromper para dizer isso. Eu não teria conseguido nada sem a ajuda da, da Tiana Feijó. Porque, porque eram novíssimos os se tios, tios acabados de casar. A tia tinha 22 ou 23 e, portanto, foi uma ajuda fantástica. Eu acho que também estou grato a isso. Por isso. E, e ela foi realmente extraordinária. Eu não conseguiria sozinho nunca uh, ter acompanhado a uh, a situação sem ela.
0: Foi eu lembro que eu tinha dentista também. à quarta-feira para pôr o aparelho e muitas vezes a tia, eu tio umas, muitas a tia, ia de propósito lá a buscar-me, vinha ao dentista a Lisboa e ia-me levar e voltava.
1: Fizemos é. várias vezes uh, para estar convosco, nem que fosse só por um dia.
0: E isso 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 não há isso é amor isso não há não há palavras e estou muito muito grata vou estar sempre uh, lembro-me também a parte do divórcio dos tios que me marcou muito porque oh. de repente era haver uma família que, que que nós tínhamos e que, que quebrou uh, e, que, e que, que não foi fácil mas que ainda assim as coisas foram foram acontecendo foi -se, foi se vivendo uma, uma pergunta agora, isto já, já é pessoal. O tio, quando casou, há bocado estava a dizer que o pai e a mãe casaram e era para a vida. Quando casou também tinha, também tinha essa, essa ideia de é para a vida? Claro, claro. Como é que foi depois o... o... Não foi para a vida e agora vamos é, lá fazer muita pena, a vida?
1: tem muita pena. Eu digo a toda a gente que antes de pensar em separar-se, pensem duas, 500 vezes. Porque... É... É muito bonito conseguir chegar aos, aos 80 anos e estar com 60 anos casado. E ganha-se mais do que se perde. Claro que há situações que nós sabemos que já não são conciliáveis ou enfim, uh, as coisas mudam também mas penso que hoje em dia há muita facilidade de se divorciar à primeira coisa. Quer dizer, não, uh, nós provavelmente não foi, não foi, não foi refletido. Mas tenho imensa pena porque eu casei para a vida, com certeza, e, e não voltei a casar e julgo que não a voltarei a fazer. Uh, apesar de hoje em dia uh, viver com a tia, vivemos. Uh, com, com, com uma certa. Com, com uma certa. numa uh, casa nova, uh, com uma certa facilidade de vida e temos um, um, uma vida estável, digamos assim. Uh,
0: é difícil voltar a acreditar é no autoridade. amor depois de um divórcio, tio. É difícil? Voltar a acreditar no amor ou que vai estar bem claro, depois de um claro divórcio. Não,
1: isso é para mim inquestionável. Isso, as coisas mudam, o tempo muda também. Eu não sou a mesma pessoa que era ontem e, portanto, tudo isso muda. É preciso que aconteça. Às vezes.
0: Ficou mais inseguro ou não?
1: Sim, eu nunca fui um sou muito segura. Digo eu. Uh, mas uh, sim, com certeza que sim. e Depois, depois nós, com a idade, uh, começamos a pensar em outras coisas. A ver os filhos a crescer. Preocupar-nos com os filhos. Uh, saúde. Uh, tudo muda em termos de objetivos. E, e é preciso a pessoa saber e vai ser. Não é nada fácil. E como diz a Rita ali, é uma grande...
0: <risos> pode dizer. <risos> entretanto o tio teve na Nestlé um, foi ótimo porque quando liguei um, teve uma vida na Nestlé a trabalhar quando liguei, anos as pessoas com que eu falei adoravam o tio uh, algumas delas diziam que muito daquilo que aprenderam e que são os da Nestlé foi com o tio e que tinha muito que... companheirismo, não era de guardar o conhecimento para si porque depois aquele pode-me passar à frente. Não, o tio gostava de, de, de partilhar. E... Sim,
1: a Nestlé foi, um, foi, foi a empresa da minha vida. Eu tive 31 anos. Acho que já não se fazem carreiras assim. Um, tive Aprendi muita coisa com, com os meus colegas. tive Tive a sorte de evoluir num negócio de, de início até ser um, uma coisa fabulosa, tremenda. É, tive pena de, de não ter conseguido ficar mais tempo, uh, mas a vida empresarial é assim e acabei por me vir embora. Mas uh, vim-me embora e mantenho os amigos e mantenho Como a Como é doce. que
0: está a ser agora?
1: Mantenho <risos> a relação com a Nestlé.
0: A quase reforma.
1: Uh, quase reforma. A questão uh, não é muito o nosso dia-a-dia, -dia, também é de alguma forma. A questão é que uh, nós preocupamos muito com a situação do país. Eu vivo imenso hoje em dia, eu vivi o 25 de abril. Uh, hoje em dia tenho, tenho um certo óbvio de acompanhar a evolução e, e porque me preocupa a vossa geração e a dos meus netos. E... E, portanto, a questão, a questão que se põe, quero ter. <risos> Imagina -se Mas eu faço que os considere <risos> meus netos, todos tudo a malta que vai nascendo. Mas a questão é que o que vai acontecer aqui a 10 anos nós não sabemos. E eu, se tiver mais 20 anos, posso estar 10 anos sem reforma, que é uma grande chatice. <risos> e esse é o problema. Mas enfim, esses, esses são outros problemas que. A nossa, a nossa família sempre foi muito ligada à política porque o pai do meu pai é, o avô do meu pai foi primeiro-ministro na Primeira República o António Maria da Silva e da parte da Avonini uh, somos, uh, o meu avô era era bisneto, se não estou em erro do Anselmo Brancamp e a morte do meu pai em África veio trazer naquelas mentes antes do 25 de Abril a consciência de que isto era uma guerra estúpida, era uma guerra que não fazia sentido, estávamos num mundo já em evolução e, e portanto, que era preciso mudar. E tudo isso se falava uh, e, e todos nós vivemos o 25 de Abril com muita esperança. E hoje em dia que vivi esse tempo tenho alguma desilusão com tudo o que vai, vai acontecendo. Mas pronto, tenho as minhas ideias e isso já... Esta parte da não reforma... Vai passeando... Oh, faço o meu ginásio, tenho... Hum. É um hobby que eu tenho desde 99, acho eu, uh, que vou ao mesmo ginásio.
0: Porque tem que se criar hábitos novos, não é? Porque Sim, aprendo.
1: repara, eu, eu tive, tive sempre um grupo de amigos que jogavam futebol ao fim de semana. Só que há oito anos fui eu à coluna e de esportes coletivos acabou. Tenho aqui quatro parafusos. É o desporto do vinho? É, eu, eu, o vinho é alma. O vinho é alma. Se eu tiver um que escolher. Uh, se eu tiver que escolher entre ou uh, fumar ou beber, é beber. Beber, mas é assim. Deixei de beber álcool. Só bebo vinho. <risos> <Ponto>. <risos> Quer dizer, não, não há, há pode eu não consigo beber mais nada. Faz-me um mal tremendo e o vinho, a gente aguenta bem. Portanto, no meio Diga desta coisa de coisa, estar parado tipo, é o ginásio, é a política é, é, os é o
0: ginásio para compensar o vinho
1: É mesmo É, é aquilo que me faz faz me, -me à vida
0: Diga uma coisa, tipo, que agora já temos que acabar, passou depressa Acho que fui boazinha A outra nós guardamos Sim. para nós Eu tentei,
1: um... tentei acompanhar-te hoje
0: <risos> fui, então. fui, fui mais suave, suave nesta nossa conversa, mas acho que também tenho só que fazer as duas perguntas da praxe, qual é que foi o momento mais leve leve da vida do tio, ou um momento leve leve
1: um momento leve levezinho uh... não sei, olha tenho esta ideia engraçada que é, eu tenho a perfeita noção do exato momento em que uh, pensei estou independente eu dependo só e só de mim. Sei exatamente onde é que foi, em que circunstâncias Sim. foi. Eu, nesse dia, dormi com nenhuma pedra e disse, não, eu tenho a minha vida. E acho que foi um momento leve. que acho que toda a gente quer ter. É, quando é que tu começas a pensar por ti e quando é que tu és independente? Quando é que te sentes? Não, eu faço parte da cidade, Eu sou uma pessoa responsável esse momento foi uhum. leve e sei perfeitamente onde é que foi e quando é que foi, e foi fantástico
0: e o mais pesado, pesado? o mais pesado,
1: pesado o mais pesado, eu não vivi a morte do meu pai vivi sempre aquela falta de no Natal era a minha mãe a única viúva todos os outros tinham pai uh, mas não marcou muito porque os meus tios eram bons tios e, e portanto nunca da parte deles fizeram sempre o melhor uh, por isso apesar de eu sentir isso durante muitos anos como vocês devem ter sentido uh, não foi isso que me marcou mas é uma das coisas que eu sei que que na altura me custava mas uh, os teus pais foi a coisa que foi para sempre
0: muito obrigada por ter estado aqui, vamos almoçar não agora não tens que agradecer, eu só
1: espero que isto contribua de alguma forma para que se alguém nos vir ver esta conversa penso que não é fácil um relacionamento e as pessoas têm que ter a... já não digo só a coragem têm que perceber que podem ser ajudadas
0: uhum.
1: e as pessoas à volta não tenham medo de ajudar
0: obrigada, mesmo obrigada a todos Uh, por que terem é estado te a ouvir uh, esta conversa que foi muito especial uh, espero que tenham percebido aqui o amor que existe porque não é, não é fácil uh, e acho que muitas pessoas uh, não conseguem perdoar quando outra pessoa tira a vida a alguém que nós amamos muito e aqui o tio uh, é a prova de que não amava só a minha, irmã, a minha mãe sua irmã, mas amava também o cunhado, o meu pai porque o perdão foi e as saudades são automáticas e ao longo da vida eu cresci sempre só a ouvir falar bem do meu pai, sempre a ouvir falar do meu pai e é uma coisa muito rara que tenho sentido, porque do outro lado nem sempre acontecia isso com a minha mãe e por isso tenho que -te agradecer, tio, por ter marcado sempre pela positiva a minha vida, por ter deixado entrar o meu pai sem qualquer mágoa também nas suas histórias uh, e sempre que, que vinha à baila uh, e por também continuar a falar uh, da mãe uh, e a, a imaginar como é que seria, como Fernando Pessoa diz num texto que o tio gosta muito, como imaginarmos como é que temos saudades de imaginar como é que seria agora se cá tivesse e vamos imaginando os dois e vamos vivendo Sempre juntos, lado a lado, lado, a lado. Gosto Muito, de muito, de muito obrigada Também gosto muito de si Obrigado. Espero que gostem Que tenham atenção mesmo Que as coisas acontecem E no melhor pano, caia é nova E há que pedir ajuda E há que estar ao lado A saber também ajudar Porque não vale a pena Pôr velha na fogueira Temos é que tirar de lá as pessoas Enquanto conseguimos E se não conseguirmos também depois Vivermos bem suave, suave que na vida não conseguimos salvar toda a gente Obrigada espero que gostem e obrigada por estarem beijinho. aí um beijinho Obrigada por terem estado connosco até aqui para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça como quem serão os convidados e saberem com antecedência poderem fazer-lhes perguntas